0: Son las 7 de la mañana en Canarias. De la noche al día, Víctor Hugo Pérez. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Arranca a esta hora de la noche al día. Aquí en la Radio Autonómica de Canarias les contamos, como siempre, todo lo que es noticia aquí en las islas, en España y en el mundo. Al final no hubo sorpresa, y si se cumplió lo que se esperaba y lo que se había estado concretando en estos últimos días. El apoyo de los socios de investidura, al gobierno para sacar adelante el decreto de ahorro energético ayer en el Congreso de los Diputados. Esas medidas que ya están en vigor, como por ejemplo la del aire acondicionado a 27 grados, como mínimo puertas cerradas de los comercios para que no se vaya el aire, esa calefacción en invierno a 19 grados como máximo, o el apagado de los escaparates y también de las luces de los edificios públicos a partir de las 10 de la noche. También se recomiendan otras medidas, por ejemplo, fomentar el teletrabajo y evitar así el mal gasto energético en el centro de trabajo y también en los desplazamientos o potenciar el transporte público con la bonificación, que ya lo saben, en nuestro caso sería del 50% en Guagua y en el tranvía, en este caso en la isla de Tenerife. La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha asegurado que el plan es beneficioso para todos los españoles.
1: Ahorrar energía beneficia a todos. Nos ayuda a responder al chantaje energético de Putin. Es un ahorro tanto para las economías domésticas como el tejido industrial y es una acción estratégica frente al desafío que supone el cambio climático.
0: El plan contó con el voto en contra de la oposición. La diputada del PP Cuca Gamarra reiteraba que es una improvisación que no soluciona el problema de la energía y que lo que puede ser bueno para el resto de la Unión Europea, puede que no lo sea para España acusaba Cuca Gamarra al gobierno de no haber intentado pactar el texto con la oposición
2: En el marco europeo se ha aprobado una política de ahorro
1: energético, un reglamento que tiene como objetivo ahorrar gas para salvar el invierno y que el gobierno debe adaptar ¿A qué? A la realidad española hablando con la sociedad española y son para ello necesarios los planes de ahorro energético pero los buenos planes de ahorro energético no cualquier plan de ahorro energético
0: Además, eh, duro discurso en el estrado de la diputada de Coalición Canaria Anorama se criticaba al gobierno su desconocimiento de la realidad de Canarias aquí, ha dicho no hay calefacción ni gases, ni trenes, entre otras cuestiones
1: Porque este decreto este multidecreto no sirve para Canarias, y es lo que piensan todos los canarios, y es lo que piensan todos los partidos, incluido Podemos, que ha tomado el acuerdo, y es lo que piensan muchos alcaldes del SOE que se han manifestado, no el gobierno, porque el gobierno se baja los pantalones con Pedro Sánchez.
0: Por cierto, todo esto no es más que un avance, porque con estas medidas en la primera semana se lograba un ahorro del 3,7% en la energía y España... A lo que se ha comprometido es a reducir el consumo en un 7% hasta el 31 de marzo de 2023, así que quedan otras medidas iguales o todavía más fuertes eh, que estarán contenidas en el plan de contingencia que debemos presentar a Bruselas en eh, las próximas fechas. Pero el eh, Congreso ayer también aprobaba por ejemplo, la conocida como ley del Le solo sí es sí, esa norma sobre el consentimiento libre de las mujeres, elimina la distinción entre abuso y agresión, se regula la necesidad del consentimiento expreso y se tipifica el acoso callejero. Irene Montero es la ministra de Igualdad.
1: Por fin nuestro país reconoce por ley que el consentimiento es lo que tiene que estar en el centro de todas nuestras relaciones sexuales. Ninguna mujer va a tener que demostrar que hubo violencia o intimidación en una agresión para que sea considerado como tal, como una agresión sexual. Reconocemos todas las violencias sexuales como violencias contra las mujeres, como violencias machistas. El grito feminista del solo sí es sí, de la hermana yo sí te creo, se convierte en ley en nuestro país y el país feminista que somos se abre paso también en la arquitectura del Estado.
0: Y el Congreso también convalidaba el nuevo sistema de cotización de los autónomos. José Luis Escribas, el ministro de Seguridad Social.
3: Hemos sido capaces de llegar a este acuerdo también gracias al aprendizaje que ha supuesto para todos nosotros la experiencia proporcionada por la crisis del COVID y en menor medida también la del volcán de Cumbre Vieja en La Palma y de la necesidad de desplegar nuevas políticas ágiles de protección a los autónomos ante esta situación económica que han tenido que afrontar en este periodo. durante la pandemia. Casi millón y medio de trabajadores autónomos llegaron a beneficiarse de estas prestaciones extraordinarias.
0: Y hablaremos hoy también del efecto del cambio climático. Tal y como vamos, de aquí a unas décadas los veranos durarán seis meses y trabajar al aire libre en pleno día podría convertirse casi en un deporte de riesgo. Y esto en todo el planeta, no solo aquí en Canarias, donde el clima ya se está tropicalizando y a todo esto le sumamos la subida del nivel del mar que ya ha hecho desaparecer islas o atolones en el Pacífico y que aquí lo que haría sería acabar con muchas playas que actualmente tenemos lo peor es que parece que ya llegamos tarde no para resolver sino también para parchear el problema. Luego lo vamos a hablar con un experto. Y además último fin de semana de agosto siguen las fiestas y celebraciones en calles, barrios Pueblos y municipios de toda Canarias. Anoche, por ejemplo, actuaba Luis Fonsi en Lanzarote en el Día Grande de las fiestas de San Ginés en Arrecife. Carlos Baute lo va a hacer mañana en Santa Cruz de Tenerife, en el barrio de La Candelaria. También eh, tendremos el inicio del carnaval de verano del Puerto de la Cruz, actos que empiezan el, el domingo. Y hoy es la popular vará del pescado en la playa de Arinaga en Gran Canaria. Bueno, eso son solo algunos ejemplos porque podríamos seguir y seguir de todo para pasarlo bien y disfrutar este verano de pandemia pero sin restricciones o sin casi restricciones 7 y 6, eh, comenzamos De la noche al día Canarias Radio Y lo hacemos eh, repasando con eh, Lucía Rodríguez que tiene mucho que contar los eh, principales titulares del día
4: Caja 7 te ofrece los titulares del día
2: Buenos días, sí, mucho que contar. La tubería submarina que abastece de agua potable a la isla de La Graciosa ha vuelto a sufrir una rotura este jueves. El suministro vuelve a estar en situación crítica. Tal y como informado Canal Gestión Lanzarote, esta nueva avería era previsible pues los buzos que repararon las dos últimas roturas alertaron a esta empresa de que la tubería estaba ya en sus últimos días de vida útil. Era muy probable que volvieran a surgir complicaciones. La empresa ha intentado solucionar el abastecimiento en la última hora de este jueves. Algunos vecinos contaban ayer en Televisión Canaria cómo se encuentra la situación y ...en La Graciosa... ...tú que llevas cinco garrafas o seis... ...para llenarlas y traerlas aquí... ...para ducharme
1: y lavar losa y, y lavar piso... ...que teníamos aljibis
5: que llevan bastante agua... ...depósitos... ...y entonces bueno pues ha ido... ...pero ya tenemos ya nada... ...estamos al límite... ...está saliendo muy poquito... ...lo que pasa es que nosotros tenemos... una jibe uh -huh. en casa... ...y con eso nos vamos remediando...
2: La Palma subvencionará el 100% de los bonos de guagua regular en todas sus modalidades, ampliando así la bonificación del 50% anunciada por el Gobierno de, del Estado. El presidente del Cabildo de Insular, Mariano Hernández Zapata, ha explicado en Canarias Radio que se trata de un esfuerzo que hacen desde la corporación para seguir facilitando la vida a todos los palmeros y palmeras tras vivir momentos complicados por la erupción. Señala que la medida estará vigente del 1 de septiembre al 31 de diciembre, aunque deja la puerta abierta a ampliarla en el tiempo.
6: Consideramos que de aquí a... A final de año pues eh, tendrá un coste de unos eh, de varios cientos de miles de euros eh, que asumiremos con fondos propios, pero un asunto creo que también que nos tendrá que poner a estudiar de cara eh, al próximo ejercicio, ¿No? Es una medida que se comenzará a aplicar el, el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre de este mismo año y creo que tenemos que ponernos desde ya a trabajar para ver las posibilidades que hay para prorrogar esta esta medida en el
2: tiempo. Seguimos en La Palma. Los trabajos han logrado recuperar 7,5 kilómetros sobre las coladas y 3,5 kilómetros de caminos municipales. Además, han recogido 200.000 metros cúbicos de ceniza y se ha permitido el acceso a 200 viviendas aisladas, pero no afectadas. Todo ello con una inversión que superará los 12 millones de euros con el objetivo de garantizar las comunicaciones y la seguridad. El vicepresidente y consejero de Infraestructuras, Borja Berdomo, ha querido agradecer y poner en valor a las empresas palmeras que han trabajado y trabajan para la reconstrucción de la isla. En Tenerife, Ben Majek, Ecologistas en Acción ha exigido este jueves la inmediata paralización de las obras del proyecto hotelero de Cuna del Alma en el puertito Adeje, además de restaurar la zona a su estado original. La Federación Ecologista pide al Cabildo y al Ayuntamiento que no miren para otro lado y defiendan el interés general, ya que han asegurado que la biodiversidad presente en este espacio y el patrimonio histórico y arqueológico es de todos los canarios y canarias. En clave migratoria, a pesar del repunte de los últimos meses en la llegada de menores migrantes a Canarias, la directora general de Protección de la Infancia, Irache Serrano, ha señalado que la salida a otras comunidades y otros recursos por pruebas de mayoría de edad equilibra la cifra hasta un nivel mínimamente aceptable. Otros asuntos, Sanidad ha registrado dos casos nuevos y tres en estudio de Viruela del Mono desde este miércoles. Desde el inicio de la declaración de la alerta sanitaria se han contabilizado en el archipiélago 153 casos y dos nuevos sustos en las islas. Este jueves se han declarado dos conatos de incendio, uno en La Palma, en la zona de Arecida, y otro en Gran Canaria, en la zona del Picacho de Aruca. Ambos ya estabilizados. El Congreso de los Diputados, en clave nacional, ha convalidado el plan de ahorro energético presentado por el Gobierno de España. Incluye también ayudas para el transporte ferroviario, entre las que se encuentran la gratuidad de determinados abonos de Renfe, así como becas y ayudas al estudio. La Cámara Baja también ha aprobado el nuevo sistema de cotización de autónomos y la ley del solo sí, es sí. Además, también ha salido adelante la nueva ley de la ciencia, la tecnología y la innovación. El texto rechaza definitivamente establecer nuevos límites para la contratación indefinida de investigadores cuando sus contratos estén asociados de forma directa a fondos europeos. Comienza el fin de semana de retorno de vacaciones con 4,9 millones de viajes en todo el territorio nacional. Los principales problemas de las carreteras españolas se prevén para el domingo por la tarde. En clave internacional, nueva visita de abogados estadounidenses a Taiwán en plena escalada de tensión con China. Una de las senadoras estadounidenses afirmó que su país no se verá intimidado por este. También en Estados Unidos, la fiscalía entregó este jueves a una corte federal en Florida una versión de la declaración jurada que justificó el registro a la casa del expresidente Donald Trump en, en el Palm Beach con una propuesta que oculta los datos que considera más sensibles para no estropear la investigación. El magistrado dio plazo hasta el mediodía de este viernes para la publicación de la versión editada del documento.
5: Dicen que si viajas solo llegarás antes, pero si lo haces bien acompañado, llegarás más lejos. Abrazar nuestras raíces nos ha hecho llegar hasta aquí. Alcanzar nuevas metas será posible gracias a ti. Caja 7. 60 años guiados por grandes valores.
2: Este verano vive un jardín de emociones en Hotel Jardín Tesina. Vacaciones inolvidables con los más pequeños de la casa. Enseñales a respetar su entorno en nuestra ecofinca Tesina y garantiza su diversión con las actividades del Palmito Club. Vacaciones en La Gomera para toda la familia. Reserva en jardín-tesina.com o agencias de viajes. Hotel Jardín Tesina, diferente por naturaleza.
0: 7 y 12 tiempo para el deporte que nos acerca Juan Luis eh, Mozo Juan Lu ¿qué tal? Muy buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Comenzamos sin duda alguna con el nombre propio de las últimas horas. Itap Sabané es el nuevo presidente del club baloncesto Gran Canaria. El ex jugador claretiano, absoluta leyenda de la entidad, sucede en el cargo a Enrique Moreno, presidente del año 2017. Sabané dice que vuelve a casa.
7: Pero un club que podía haber sido uno más, uno más dentro de la carrera de un jugador, se convirtió en el club de mi vida y Gran Canaria se convirtió... En mi segunda casa, como es sabido de todos, hasta el punto que el presidente me haga hijo adoptivo de la isla.
3: En el mundo del fútbol, ya está aquí la jornada 3 en segunda división, la cual va a llevar al Club Deportivo Tenerife a visitar el Estadio Ciudad de Valencia para medir fuerzas con el Levante. Ello mañana a las 9 de la noche. Hoy conoceremos la convocatoria de Ramis y escucharemos al técnico tarraconense. La Unión Deportiva Las Palmas debe esperar al lunes a las 9 de la noche para recibir a la Andorra en el Estadio de Gran Canaria. Hoy escucharemos las valoraciones previas de Alberto Moleiro. Y se ha celebrado el sorteo de la fase de grupos de la Champions League. de los españoles el peor parado parece el FC Barcelona del tinerfeño Pedri encuadrado en el grupo C, se verá las caras con el Bayern de Muni, Inter de Milán y Victoria Pilsen. En el grupo B, el Atlético de Madrid se medirá a Loporto, Bayer Leverkusen y Brujas. En el F, el Real Madrid hará lo propio con el Leipzig, Sartadone, y Celtic de Glasgow, y en el G, el Sevilla también tiene un grupo complicado con el Borussia Dortmund, Manchester City, y Copenhague. Y acabamos con una excelente noticia. Los lanzaroteños Alfredo González y Cristian Sánchez, regatistas del Real Club Náutico de Recife, se han proclamado campeones del mundo de la clase Snipe. En Portugal.
5: Este fin de semana vuelve Todo Goles Radio. Jornada 3 en Segunda División. En el Estadio de Gran Canaria, Las Palmas Andorra. Y en el Ciudad de Valencia, Levante, Tenerife. Donde haya un equipo y un deportista canario, allí estará Canarias Radio. Todo Goles Radio con Juanjo Toledo. Vuelve el programa líder del fin de semana. Síguenos en las redes sociales. Somos todo Goles Radio. Canarias Radio. Contamos la
0: vida. En Cristalam tenemos la solución definitiva para el exceso de calor en edificaciones. Nuestras láminas de control solar 3M para cristal con una reducción térmica de más de un 80% y libres de mantenimiento son eficiencia energética en estado puro. Sin obras, sin cambiar los vidrios. En exclusiva en Canarias. Solo en Cristalam. Visítanos en Cristalam.com. Y vamos a conocer el pronóstico del tiempo, si será bueno o no este fin de semana. Lo hacemos con Edgar Cedrés Edgar, ¿qué tal? Muy buenos días.
8: Buenos días. Hoy notaremos algunos cambios. Bajarán un poco más las temperaturas, descenso que también se notará por el sur de las islas. Las máximas a primera hora de la tarde se moverán entre los 24 y algo más de 28 o 29 grados. Y ya solo se superarán los 30 grados en las medinillas del sur de la isla de Gran Canaria. Las nubes son las protagonistas a esta hora de la mañana por el norte de las islas. Nos acompañarán en mayor o menor medida a lo largo de toda la jornada. Y no se descarta que a últimas horas nos dejen algunas gotas, principalmente en el nordeste de La Palma, en el nordeste de Tenerife y también en algunos puntos del norte de la isla de Gran Canaria. En el resto, viernes de tiempo soleado con algunos intervalos poco importantes por el suroeste de Tenerife o por el oeste de la isla de La Palma. Además, sigue soplando el viento alisio, viento de nordeste más intenso en vertientes sureste y noroeste de las islas de mayor relieve, también en algunos puntos de medianía, con algún intervalo de fuerte, perderá intensidad durante la tarde. Y en el mar, para aquellos que quieran aprovechar a disfrutar de la playa, la situación más tranquila en las costas del suroeste de las islas de mayor relieve y por las del sur de Lanzarote y Fuerteventura, donde predominará la marejadilla.
5: De la noche al día, Canarias Radio.
0: Siete y dieciséis y acudimos al Centro Coordinador de Emergencias del 112 a conocer cómo ha transcurrido las últimas horas. Nos lo cuenta su portavoz, eh, Laura Otero. Laura, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos
6: días.
0: Que contamos desde el 112.
1: Pues en principio dos emergencias de la pasada noche, el momento de momento la mañana comienza con normalidad. Comentamos una caída de un motorista en las palmas de Gran Canaria, en la Gran Canaria 1, a la altura del monumento Ley de Inahuada, que obligó al
6: Servicio de Urgencias Canario a asistirla al presentar diversas contusiones y traumatismos en miembro inferior. Fue trasladado al hospital insular con lesiones de carácter moderado y los bomberos del consorcio actuaban también esta madrugada junto a personal de medio ambiente en un incendio que se declaraba en unos invernaderos de Arucas afortunadamente ya se retiraron y estaban trabajando ya en su extinción
0: sí, lo más eh, destacado que nos cuenta el 112 nos lo ha contado su portavoz eh, Laura Otero Laura, muchas gracias, eh, muy amable, buenos días gracias a ustedes, un saludo 7 y 17
5: De la noche al día
0: Canarias Radio por cierto, saben que tenemos abiertas todas nuestras vías de comunicación, el WhatsApp, para que nos envíen eh, pues los mensajes que ustedes deseen, cómo está el tiempo, cómo amanece en el lugar donde se encuentran, si hay algo, si hay colas en eh, alguna vía, algún tipo de eh, problema, sus opiniones sobre lo que vayan escuchando, lo que quieran o eso. Cómo amanece la jornada en este día de verano, pero de agosto, eso sí, si no la de calor, sin episodio de calor, y eso lo agradecemos y mucho, sobre todo después de lo que hemos tenido el WhatsApp, seis uno seis cuatro ocho seis siete cinco cuatro seis uno seis cuatro ocho seis siete cinco cuatro. Nos vamos al kiosco a conocer con Lucía Rodríguez y con Cristian Luis los principales titulares de la prensa.
9: ¿Qué tal? Buenos días, Víctor Hugo. Pues comenzamos con canaria 7 y con una imagen a cinco columnas. La de una leyenda para el nuevo rumbo del Gran Canaria. Ese Es el titular que acompaña esta imagen de citapa Sabané, que fue ayer presentado como nuevo presidente del equipo. Antonio Morales y Miguel Ángel Pérez escenificaron su apuesta por un giro radical al frente de la entidad, desplazando a Enrique Moreno y a Francisco Castellano. Juan Díaz es el nuevo vicepresidente. Es el asunto con el que abre hoy Canarias 7. También otro titular. Sanidad prevé ahora resolver el concurso del materno infantil a finales de año. La obra para ampliar el centro hospitalario está presupuestada en 43,2 millones de euros y el fallo en el primer pliego ha forzado su retraso. Otro asunto también en clave nacional, cruce de reproches entre PSOE y PP en el Congreso. Los socios de Sánchez convalidan el plan de ahorro energético. Coalición Canaria votó en contra con un duro discurso de anoramas por no reconocer la realidad de las islas.
2: Diario de avisos abre con la autorización del derribo de los tres primeros tanques de la refinería. El Ayuntamiento de Santa Cruz aprueba la solicitud de la compañía Cepsa, que supone un paso importante en el proceso de desmantelamiento de la instalación iniciada en mayo. Otros asuntos, el Cabildo de La Palma abre 7,5 kilómetros de vía sobre las coladas. El Defensa del Club Deportivo de Tenerife asegura que quieren repetir lo de la campaña pasada. Además, el Gobierno de España mantiene el uso de las mascarillas de los aviones y aprueba el decreto ley para el ahorro energético.
9: En la provincia diario de Las Palmas, golpe de timón en el club baloncesto Gran Canaria. Sabané retorna a impulsar el club tras los desencuentros políticos. Titular a cinco columnas con el que abre este diario. Antonio Morales llama al exjugador para generar ilusión entre la enorme afición por el baloncesto. También más asuntos. Eh, leemos las declaraciones de la directora comercial de Iberia Express. De Isabel Rodríguez dice, la huelga en Iberia Express es un derecho, pero ahora es una irresponsabilidad. Canarias esquiva el caos aéreo o sea que los paros y las reservas hoteleras incrementan un 10%. En cuanto a ese decreto del ahorro energético, Canarias no tiene calefacción, gas ni tren. Es la réplica de anoramas en el rechazo al decreto. Y la imagen de deportada en este periódico en la provincia es para los regatistas del Real Club Náutico de Arrecife, Alfredo González y Cristian Sánchez, que se proclamaron ayer campeones del mundo de la clase Snipe de la regata celebrada en Cascais, en la localidad portuguesa de Cascais.
2: El día habla sobre la situación sanitaria en Canarias. Demora de dos meses para operarse de cáncer de mama. Amate denuncia que los pacientes sienten angustia ante un retraso tan largo e incide en la importancia del tiempo perdido. La foto de portada es para un pequeño en la playa de Hover en La Laguna que está luchando desde hace años para conseguir una bandera azul. También encontramos la fase de grupos de la Champions League que se sorteaba ayer y otros asuntos. En economía, las reservas de plazas hoteleras crecen un 10% este verano.
9: En cuanto...
0: En cuanto. Vamos, eh, si te parece con la prensa, la prensa nacional, eh, Cristian, también a conocer esos eh, titulares.
9: Sí, porque en el país, en cuanto a ese inicio del curso político, el consentimiento explícito de las mujeres en el sexo ya es ley, dice el país a cuatro columnas, imagen de portada de la ministra de Ciencia Diana Morant y la de Igualdad Irene Montero ayer en el Congreso. También los socios quieren más ayudas al transporte y moratorias, es otro de los titulares que leemos en la primera del país. El gobierno saca adelante el decreto de ahorro energético y fuera de nuestras fronteras, Putin ordena reforzar el ejército ruso.
2: En el mundo, el titular Sánchez no llamará a Feijóo pese a la gravedad de la crisis. No hablan desde el 7 de abril y no tomará la iniciativa para negociar las nuevas medidas de ahorro energético. Además, Yolanda Díaz agita la calle contra la patronal, que evita responder, no la haremos campaña. Otro asunto que tiene que ver con Canarias, tres canarios de origen indio tras el chiringuito del Crypto Festival. En clave internacional, Rusia desconecta a y dispara el riesgo nuclear. La foto de portada va también para una columna de humo de esta central nuclear controlada por los militares rusos.
0: Y además de todo ello, noticia curiosa, llamativa del, del día, Cristian. Llega el sí, sí. fin de, de semana y, y mira lo que conocemos y encontramos en, en Japón. Cuando todo el mundo lucha contra el consumo, sobre todo consumo excesivo, de determinadas sustancias o del alcohol, en Japón parece que lo quieren fomentar.
9: Sí, sí, es el motivo de, de mi risa, Víctor Hugo. Me pasabas esa noticia, es una noticia surrealista. Pues ¿eh? sí. Japón lanza un concurso nacional para impulsar el consumo de alcohol. Y lo hace por el dinero, Víctor Hugo. Sí, 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 porque eh, ha caído la recaudación. Uh
0: -huh.
9: Y entonces, pues, se les ha ocurrido la brillante idea de decir, oye, pues, hay que, hay que fomentar el consumo del alcohol entre los más jóvenes para recaudar más. Vaya. Ese idea. es el motivo detrás de esta curiosa campaña. Así que bueno eh, pero, pero,
0: ahí... ¿y, y, y qué dice ¿Y qué? y qué dice el Ministerio de Sanidad porque digo yo que hablo Ministerio de Sanidad de Japón.
9: Bueno pues eso no lo conocemos eso no lo conocemos por el momento. Eh, lo que sí sabemos es que eh, como decimos fíjate el consumo de alcohol en Japón se ha desplomado en los últimos años pasando de los 100 litros por persona en el año 1995 sí. a los 75 en en 2020. Eh, y hay que tener en cuenta que la recaudación, como decimos, en impuestos eh, que está vinculado, relacionados con estas bebidas, representan el 1,7% de los ingresos fiscales en el en el país, así que bueno, quieren recaudar más y, y, sí. y se les ha ocurrido esta esta idea. Imagínate que esto sucediera aquí en España. Vamos, ¿no? la o sea, que se monta, no la, falta, que, la que, que no se arma. <risa> no haría
1: falta. No haría falta, creo.
0: <risa> Chiquito sake,
1: ¿no?
0: Como dirían sí. una de las bebidas de sake de viva. Japón. Oye, pues pues nada. Que cada uno arrastre con, eh, con lo suyo. Un fin de semana van a pasar ahí en, en Japón cumpliendo con lo que les pide el gobierno, ¿no? Sí, vamos. vamos. A ver, hoy nos quedamos con música con Luis Fonsi. Ayer actuaba en el Lanzarote, en Arrecife, en las fiestas de San Ginés. Hoy actúa en Rumanía. Mañana lo hace en Palencia. Vaya agenda que tiene el artista que ayer, como decíamos, pues eh, congregaba un gran número de amantes de su música, en este caso en Arrecife, en esas fiestas de San Gines Luis eh, Fonsi para arrancar en la jornada
10: Bebé, yo te tengo un plan por si la rutina te cansa te invito a la playa descalza y de la vida descansa ven que yo te invito a cervecita fría la compañía, un trajito al día Mi filosofía no me estreso, disfrutemos del proceso Contigo siempre canciones te gira por montones para que no pare la fiesta. Yo te pongo las canciones. O sea, nos parecemos más que Cartagena y el viejo San Juan, lluvia cayendo y la cama moja, tiempo corriendo y siempre no está la madrugada. Por la playa hasta que sea de noche, no ando de besos desde los 14, Tú me tienes loco, mami, soy lo sé cuando estoy solo sigo oyendo a tu voz. Playa hasta que sea de noche, baby te quiero desde el 2014. Tú me tienes loco, mami, solo lo sé. Sigo oyendo tu voz, contigo siempre vacaciones. Cita fría, buena compañía y un traguito al día, tu boca es la mía. Dame un beso, disfrutemos del proceso, contigo siempre va.
7: Oyentes, Un extraño fenómeno recorre nuestras islas. Cada vez más personas están olvidando la rutina, el estrés, todo, y se ven más felices, con un aura más atractiva. Cada vez hay más casos de amnesia estival, la asombrosa desconexión que provoca viajar y disfrutar de tus islas. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, como parte de la respuesta de la unión a la pandemia de COVID-19. Atención oyentes, un extraño fenómeno recorre nuestras islas, cada vez más personas están olvidando la rutina, el estrés, todo, y se ven más felices, con un aura más atractiva. Cada vez hay más casos de amnesia estival, la asombrosa desconexión que provoca viajar y disfrutar de tus islas, y las Canarias. Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Como parte de la respuesta de la unión a la pandemia de COVID-19.
0: De la noche al día, Canarias Radio. Siete y 28 sin duda, es la noticia del día. es aprobación ayer en el Congreso de los Diputados del Decreto de Ahorro Energético del Gobierno Español. Vamos a conocer valoraciones. Saludamos a esta hora a Ana Zuritas, diputada nacional del Partido Popular por la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Ana, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Muy buenos días.
0: ¿Cómo califica, cómo ve estas medidas y, y sobre todo qué suponen para, para Canarias?
1: A ver, este decreto en realidad lo han llamado coloquialmente el decreto de medidas energéticas, en realidad es un compendio variopinto de cosas que, que nada tienen que ver y bueno, y la principal valoración que hacemos es que en este decreto, pues prácticamente a Canarias no, no la han tenido en cuenta, ¿no? Primero porque, bueno, no solo son medidas energéticas, también aparecen ahí las medidas eh, sobre el transporte, hay una regulación también del transporte por carretera, hay una aparecen las subvenciones, las famosas subvenciones al tren y ese 30% al transporte eh, de, de viajeros por carretera también, de, de las guaguas, con las que se olvidan absolutamente absolutamente de canarias pues claro nuestro nuestra me, nuestras medianías y nuestro digamos nuestros trenes de de cercanía son las guaguas no se nombra para nada hay una eh, digamos un agravio absoluto a este tipo de transporte porque en la península también o sea, cuando se es gratis digamos el el transporte por tren, pues bueno, es un agravio absoluto hacia, hacia, el, hacia el transporte por carretera, ¿no? porque se queda, digamos, absolutamente eh, en desuso ¿no? y sin cobertura de, de pasajeros. Y con respecto a esa a ese lo que más ha sonado casi, ¿no? y lo que más está afectando a nuestro principal sector, al que nos debe comer, al turístico, al comercial, que es esa regulación de temperatura, bueno, nos parece absolutamente descabellada y fuera de contexto, o sea, eh, nosotros eh, habíamos propuesto otras cosas. Eh, entendemos que hay que hacer eh, para paliar este, el vamos el tema del ahorro energético. hay que diversificar las fuentes, hay que intensificar las renovables y sobre todo y sobre todo, pues usar los fondos europeos que para eso son para eso son, si se utilizaran con cabeza realmente pues eh, los fondos europeos que vienen para eficiencia energética, pues no había que estar ni controlando la temperatura de los comercios, además ¿no? una cosa que no tiene ningún sentido, ¿sabes? porque eh, parar, pasar, por ejemplo, de una temperatura de 40 grados a 27, pues no tiene nada que ver con una temperatura que a lo mejor podemos tener en Canarias yo sé, de 28 grados de media y pasarla a 27 o aquí a O sea, no se han tenido en cuenta para nada las comunidades autónomas. Pero nosotros lo que más criticamos es que no ha habido absolutamente ningún consenso. O sea, nosotros nadie nos ha llamado al principal partido de la oposición. O sea, es que nadie nos ha llamado ni siquiera para, para comentar, para consensuar eh, estas soluciones que yo creo que tendríamos muchísimo, muchísimo que decir. Y, y vamos, y, y en Canarias absolutamente se han, se han olvidado de nosotros, porque incluso eso que anunció el presidente del gobierno cuando estaba en Lanzarote de que iba a aumentar la subvención del 30 al 50%, eso no está en el decreto, o sea, nos están, no están engañando, o sea, piensan que en Canarias eh, o no estamos al tanto de las cosas o pues somos tontos.
0: Le, le quería preguntar primero sobre sobre ese asunto, el tema de, de la subvención al, al transporte. En el decreto no se recoge ese 50% para Canarias. Eso creo que hay que negociarlo o, o habría que, que, que tratarlo y, y aprobarlo aparte, porque en el decreto no no aparece de momento incluido.
1: No, el decreto no aparece incluido, nunca ha aparecido. O sea, eso fue una, ocurre, una ocurrencia, como todo, del presidente cuando estaba en Lanzarote y se dio cuenta... De que, de que a Canarias no había ninguna referencia, entonces eh, vamos, eh, se, se propuso esa solución de aumentar al 50%, pero de todas maneras, bueno, ahí nosotros, eso hay que hay que tramitarlo, no sé si se incluirá ahora, porque cierto es que ayer eh, se votó, es, que se, esto se tramitaría también como un proyecto de ley, con lo cual caben enmiendas de los grupos políticos, pues ahí... Eh, se meterá lo del 50% para Canarias, pero también, claro, hay, hemos visto también la reacción que han tenido todos los cabildos, o sea, una subvención de ese tipo, como si el gobierno la asume, porque lo que no puede ser tampoco como ha pasado vamos, con la gasolina, o con el 30% que ya estaba anunciado para otras comunidades autónomas, eh, que sean las comunidades autónomas las que tengan que financiar al gobierno, porque la partida presupuestaria para eso pues tampoco está, entonces es un adelanto que Tienen que ser las comunidades autónomas, o en el caso de, por ejemplo, de la gasolina, los empresarios. O sea, que estas subvenciones también dan, dan un poco de, de risa, no porque son anuncios que hace el gobierno, pero luego, para su efectividad, pues tienen demás, muchos problemas.
0: Luego están las eh, otras medidas que más han llamado la atención, la del eh, apagado de, de escaparates y, y luces de edificios públicos a las 10 de la noche y esos aires acondicionados que, que tendrían que estar a 27 grados como eh, mínimo en, aquí en, eh, en Canarias eh, y en eh, todo el país, teniendo en cuenta las diferencias, como usted comentaba antes también, de, de lo que es el eh, tiempo, lo que son las temperaturas en el territorio peninsular, en el sur, por ejemplo, en Andalucía, en el norte, en Galicia, País Vasco y demás, o las temperaturas que tenemos habitualmente aquí en Canarias.
1: Claro, eso no se puede hacer un mismo rasero, o sea, hay que hablar con las comunidades autónomas y luego sabes que eso es un error político, pero también un error técnico. O sea, cada cada comunidad autónoma tiene sus peculiaridades climáticas. No puedes dar una norma general, 27 grados y 19 grados, y luego también con un, en un agravante del que poco se ha hablado, y es que los fondos europeos, que vienen que vienen para para edificación para la eficiencia de la edificación eficiencia energética que son tres mil más de tres mil quinientos millones de euros que vienen para eso es que no se han utilizado para eso o sea ahora mismo el gobierno también utilizó el pasado Consejo de Ministros anuncia a bombo y platillo pues un reparto de 1668 millones de euros para la eficiencia energética de la edificación. Ya han repartido 1151 millones a las comunidades autónomas. A Canarias, por ejemplo, de esos 1151 millones le tocaban 52 millones que no eran para otra cosa, que no eran para otra cosa sino para la eficiencia energética de la edificación para subvenciones para edificios residenciales, tanto viviendas unifamiliares como edificios, como también eh, comercios. O sea, eso si se hubiera puesto eso en funcionamiento, tendríamos ahora... O sea, es que la energía eh, hubiéramos reducido los consumos y el costo del recibo de la luz y del el consumo eléctrico en casi un 90%. Y estamos hablando de esos fondos desde el 2021. Desde el, bueno, se empezaron a hablar desde el 2020 con el COVID y ya se han repartido los del presupuesto de 2021 y anuncian ahora en agosto, en agosto cuando tendrían que haber estado en enero, los del 2022. O sea, el gobierno no ha hecho la tarea. O sea, ¿qué proponemos nosotros? Hay que diversificar la fuente de energía y sobre todo la utilización de esos fondos europeos. O sea, ahí hubieras matado dos pájaros de un tiro.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué esperamos eh, a partir de ahora? Porque en la primera semana del, del decreto de ahorro energético, de las medidas de ahorro energético, eh, se ha dicho que, que se ha conseguido un ahorro del 3,7%. El compromiso de España con Europa es de llegar al 7% y se habla de un nuevo paquete de medidas de, de ahorro que, que tendrán que estar listas pues, pues en breve. ¿no? no sé qué espera y qué puede eh, suponer esa, esas nuevas medidas de ahorro energético.
1: A mí, la verdad es que nos extraña esos datos que saca el gobierno, porque no creo que con esto hayan reducido un 3,7% de, de ese 7% al que se comprometió con Europa, porque tampoco tienen el control de, de lo que ha ocurrido desde que salió el decreto en este mes de agosto. O sea, que yo creo realmente que, se, que están improvisando e inventándose las cosas. Ahora dicen que van a sacar un nuevo plan de contingencia. Yo pediría que en ese plan de contingencia, bueno, pediríamos desde mi grupo parlamentario que ese plan de contingencia se hiciera con cabeza, y hay que, eh, vamos a ver, las fuentes de energía hay que diversificarlas. Además, aquí en Canarias, sobre todo, pues tenemos que apostar apostar eh, por el uso de, de renovables y ese uso de renovables aplicado a la edificación, porque además hay dinero para eso. si lo que va a presentar el gobierno es una reducción, digamos, de los consumos eléctricos, pero apostando por eso, por la utilización de los fondos del Next Generation, aplicando a las edificaciones eh, eh, Digamos, ese, ese, ese ahorro, que, que el dinero está para eso, y sobre todo no dañar, o sea, no dañar al, al, al principal sector que nos debe comer, al turismo, al comercio. O sea, tú no puedes obligar a, a esas temperaturas, a, a un comercio cuando la gente va vamos a, a disfrutar y, 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 y bueno, y a, a pasar un buen rato. Y un restaurante lo que no puede ser, como se oyen comentarios por ahí, de que la gente llega y lo que primero que hace es abanicarse con la carta. Bien, que es que y además hay otra cosa también fundamental, o sea que en los centros de trabajo hay que mantener unas temperaturas eh, apropiadas, o sea, y eso y eso te lo dice el RIT, hay un reglamento que regula eso. El Gobierno no se puede saltar esa la torera y de ahí bueno esos innumerables recursos que van a surgir de todas las comunidades autónomas. Espero que ese plan de contingencia que presenten ahora tengan en cuenta esa diversificación energética que estamos pidiendo, que lo consensúen con las comunidades autónomas y que sobre todo hablen con los con el principal grupo de la oposición. Para eso, vamos, para eso eh, para eso estamos. lo claro, eh, más ah, que eh. queremos colaborar, que tenemos la mano tendida. O sea, lo que no puede ser es esa improvisación a la que nos ha sometido. Y bueno, y lo que queda de verano a ver lo que va a pasar, porque. ¿Sí? Porque... Le,
0: le quiero preguntar también, Ana, porque también ayer se, se aprobaba la, la llamada ley del solo si es si, Entre otras cuestiones se, se elimina la distinción entre abuso y agresión, se regula la necesidad del consentimiento expreso y se tipifica el acoso eh, callejero. Ha contado con el apoyo de todo el Pleno, excepto Vox, y también el, el apoyo del Partido Popular. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo ven el texto?
1: Vamos a ver, nosotros apostábamos por una ley de ese tipo porque está, eh, vamos, en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género aparece esa esa ley ¿no? de, de libertad, libertad sexual. Pero claro, lo que nosotros pensamos que el texto tal cual está redactado lo que va a crear es una mayor inseguridad jurídica, porque es lo que, vamos, eh, no, como estamos viendo ya los, los resultados, ¿no? las dudas que tiene. Eh, el, todo el mundo sobre su aplicación y sobre todo pensamos una cosa importante que no va a reducir ese peso no va a reducir para nada que es lo que se trata de, del peso que tienen eh, la presión social que tienen las víctimas la ley no da ninguna, ninguna ninguna solución nueva para eso y pensamos que lo que va a crear es mayor inseguridad jurídica y después bueno con el tema también del proxenetismo que tanto se habló pues tampoco se... Se toca en la ley sin aquella enmienda que, que propuso el Partido Popular sobre la tercería locativa, pero nada más. Nosotros pensamos que esa ley necesita mucho más trabajo. Nosotros hicimos un paquete de enmiendas importantes que no aprobaron eh, prácticamente ninguna y no es la ley del Partido Popular.
0: Pues eh, Ana Zurita, diputada nacional del eh, Partido Popular, muchas gracias por atender en directo a la radio autonómica. Muy amable, muy buenos días.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes y muy buenos días a todos los oyentes.
0: Igualmente, es eh, es pues el punto de vista la posición del eh, Partido Popular respecto a dos de las grandes eh, cuestiones tratadas ayer en el Congreso de los eh, Diputados. Tamara Rayas, diputada nacional del eh, Grupo Socialista. Tamara, ¿qué tal? Muy buenos días.
6: Muy buenos días.
0: Usted, ¿Cómo analiza? Estábamos hablando de esa ley del solo sí es sí que ayer tuvo el apoyo de todos los grupos excepto Partido Popular y, y Vox. ¿Qué significa?
6: Pues bueno, eh, este es, convirtiéndose lamentablemente en algo bastante habitual, ¿no? Que la derecha y la ultraderecha voten en contra de todo aquello que tiene que ver con un avance social. Yo creo que la ley de ayer fue eh, la aprobación de esta ley del sí sí fue eh, una aprobación muy importante. Creo que hay que ponerle freno, creo que las mujeres tenemos derecho a salir a la calle a la hora que sea, lo decía la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el día de ayer, sin ser agredidas. ¿no? Yo creo que fue motivo también algunas declaraciones que leyeron, por ejemplo, de la víctima de, de la violación en Grupo de la Manada. Y bueno, yo creo que todo lo que sea positivo para defender los derechos de las mujeres, eh, el derecho a, a salir de nuestras eh, madres, de nuestras hermanas, de nuestras hijas, a, a la calle con total seguridad, eh, es positivo. Lamentablemente yo creo que el Partido Popular se ha instalado en una dinámica permanente, yo francamente lo, lo lamento, eh, porque de Vox me lo puedo esperar, porque ellos niegan directamente la, la, la violencia de, de género, pero bueno, que lo haga el Partido Popular la verdad que no deja de de sorprender y creo que es una muestra más de que ellos no están durante estos últimos años en, en nada que sea apoyar al gobierno por muy buena que sea la, la iniciativa no yo creo que el poco más claro lo hemos vivido durante la pandemia
0: sobre el eh, decreto de ahorro energético aprobado ayer en el eh, en el Congreso no no ha habido diálogo no se ha dirigido el eh, el Partido Socialista al Partido Popular para intentar consensuar las medidas, llegar a acuerdos, conseguir su, su voto a favor de, de ese Real Decreto de ahí?
6: Por supuesto que lo había, lo decía el portavoz César Ramos ayer cuando se subió a la tribuna a defender, bueno, a la postura del Partido Socialista. Como había eh, en reiteradas ocasiones intentado hablar con representantes del Partido Popular y no había habido manera, ¿no? Nosotros además creemos que, que esto es un real decreto que es importante, que tiene medidas que no son medidas eh, demasiado complejas, que es un punto de partida realmente, que estamos en una situación energética provocada no solo por la guerra de, de Putin en, en Rusia, sino también porque tenemos una crisis climática, ¿no? Eh, y que eso debe hacer que todos los países con conciencia empiecen a adoptar medidas y que empiecen a concienciar a su
10: ciudadanía
6: de que, bueno, que tenemos que ser más responsables en, en el gasto, ¿no? Y lo reconoció también la ministra que había hablado con o sea, había intentado hablar eh, con el Partido Popular y no había sido posible. De hecho, Feijó dijo que era necesario <risa> aprobar eh, el plan y doce días después cambió de... De opinión Ahora vuelve a decir que, bueno, que bueno que como se va a tramitar, como proyecto de ley urgente, pues intentarán alcanzar acuerdos. Nosotros hemos tendido a la mano a todas las formaciones políticas. Creemos que esto no es una cuestión eh, solo del Partido Socialista ni de aquel aquellos eh, partidos que están en el gobierno, sino que afecta al conjunto de la nación. No solo en el futuro más inmediato, sino en un futuro a largo plazo. Y volvemos a lamentar, como decía hace un momento, esa postura reiterada del Partido eh, popular con el no permanente a absolutamente
0: todo. En, en ese decreto le, le quiero preguntar por el, el 50% de la bonificación a las guaguas en, en Canarias. ¿Ese 50% aparece en el texto explicitado o, o es algo que se negocia eh, aparte y, y se va a acabar no, incluyendo? No,
6: no aparece. Aparece, eh, aparece el 100% del del transporte de trenes en, de cercanías y de media distancia y el 30%. El 50% ya se ha manifestado aquí en Canarias, el propio presidente del gobierno. Eh, bueno, pues se acordará o se firmará el, el previsible, previsiblemente el próximo lunes 29 pues una especie de protocolo de anexo en el que se reconoce ese 50% eh, por ciento para descuento. En, en el transporte público, en nuestro caso como no tenemos trenes, pues en el caso de las guaguas como sí. pasa en otras comunidades autónomas que también, por ejemplo, Baleares ¿no? que también tiene un cincuenta por ciento en el transporte de
0: guaguas ¿Es suficiente? Porque hay ha habido muchas voces que, que piden y reclaman el, el 100%. El Cabildo de la Palma ha decidido, por eh, por su cuenta, pues, pues aumentar al 100% esa esa bonificación. Y, por ejemplo, el alcalde de La Laguna, el socialista Luis Lujeray Gutiérrez, pedía también que se, que se consignase el 100% de descuento, tanto a las guaguas como también al tranvía en este caso en la isla de Tenerife.
6: Bueno, yo creo que es un buen punto de partida. Eh, a partir de un descuento de un 50%, vamos a hablar de por ejemplo, en el caso de Tenerife, que que más conozco porque bueno vivo, <risa> vivo aquí, eh, bueno, pues yo creo que bajar el bono para jóvenes y para el de 30 euros a 15 euros y el de 38 euros a 19 euros, pues yo creo que es un muy buen punto de partida. Aquellos usuarios que cogen habitualmente la guagua están mm, relativamente eh, contentos porque, entre otras cosas, si lo que estamos buscando es un ahorro, eh, Estamos buscando dos cosas, ¿no? que la gente pueda permitirse pues, un transporte mucho más barato, de acuerdo a que bueno, bueno, han subido muchísimo el precio del combustible, y evidentemente 19 euros al mes, al lado de 50 euros que puede costar llenar el tanque a la semana en un coche relativamente pequeño, mmm, bueno, pues yo creo que es una medida bastante aceptable, hay un ahorro considerable. Y, y por otra parte, pues bueno, el que... El que se persigue también pues que, bueno pues que la gente tenga un cambio de conciencia y empiece a utilizar el transporte público. Mire, si, si es necesario utilizar el transporte público en alguna zona de la isla, desde luego, más que en la zona metropolitana, que lo tienen relativamente bien resuelto con el con el tranvía, es en la zona norte, con las colas de la 35, y ya también en, en en la zona sur. no Es donde tenemos esa masificación precisamente dirigiéndose a la zona metropolitana. Eh, que conseguimos que bueno, que la gente haya haga un esfuerzo y, y coja la, la guagua por, por, por el ahorro que supone, pues fenomenal, ¿no? Pero este proyecto de este decreto se va a tramitar como proyecto de ley, es mejorable, a mí me consta que tras, eh, que fomento está sigue estudiando eh, medidas para eh, aquellos sitios como el caso de Canarias donde no hay trenes para mejorar esa bonificación, pero bueno, evidentemente esto requiere un estudio porque esto requiere una inversión. No es, y me parece fantástico que cabildos, ayuntamientos y demás se involucren y puedan aumentar esa bonificación. No todo tiene que venir del Estado.
0: Además, eh, sobre los aires acondicionados, ¿no no habría que tener en cuenta las características de, de cada comunidad? Porque establecer aquí esos 27 grados eh, como mínimo, cuando a lo mejor en el exterior hay 27 grados, o incluso menos, pues, no tiene el mismo sentido que, que, por ejemplo, en Andalucía, que a lo mejor están a 40 grados en la calle.
6: Claro, yo creo que ahora lo que hay que hacer es con esa tramitación perfilar y adaptar efectivamente de una manera más concreta a la realidad de cada comunidad autónoma. Pero le voy a decir una cosa, ayer Coalición Canaria argumentó algo parecido a, a lo que usted comenta para votar en contra, y de hecho votó en contra. Eh, yo creo que eh, estamos en una dinámica de que hasta lo bueno lo convertimos en malo, eso es lo que persiguen este tipo de formaciones políticas, porque precisamente este Real Decreto a que menos afecta a Canarias es decir, Canarias tiene que hacer un menor esfuerzo porque tenemos la gran fortuna de tener una eh, una temperatura media al año que está por debajo de esos 27 grados pero es cierto que en las grandes superficies, todos hemos ido a una gran superficie, que no voy a nombrar ninguna y hemos pasado hasta frío, o hemos ido al cine o hemos ido a muchos sitios en los que existe una temperatura dentro de la instalación que nos hace pasar frío esto es absolutamente evitable y luego la mayoría de comercios en pequeño, aquí en Canarias son pequeños comercios que es que sinceramente no tienen aire acondicionado como tampoco tienen calefacción. Los hogares tampoco, la inmensa mayoría tienen aire acondicionado y calefacción. Pero si lo que vamos a reprochar es que nosotros <risa> tenemos que hacer un menor esfuerzo que el resto de España, pues entonces ya estamos entrando en una teoría del absurdo permanente para justificar eh, un voto en contra. Un voto en contra que contemplaba esas medidas, que contemplaba las bonificaciones a, a, al transporte público, que acá también votaron en contra, por supuesto, se contemplaba otra serie de medidas, como por ejemplo la ayuda a las becas. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que profundizar un poco más, hay que también leerse mejor el texto de, la, de los reales decretos, hay que hacer un esfuerzo constructivo para mejorarlo, por supuesto, en el caso de Canarias es, es mejorable y en el, estoy convencida que en el resto de comunidades autónomas también, pero bueno, ya convertir lo bueno en malo, eh, ya lo anunció el presidente del gobierno que en el debate de la nación, que Canarias junto con Baleares va a tener una inversión extraordinaria para que mm, convertirnos prácticamente en, en una apuesta decidida por las renovables, porque tenemos sol, tenemos muchísimas cosas que. Eh, son una ventaja energética respecto al resto del territorio. Vamos a aprovecharlo, ¿no?
0: Pues, eh, Tamara Raya, <risas> diputada nacional del Grupo Socialista, muchas gracias por atender en directo a la radio autonómica. Muy amable, feliz jornada.
6: Muchísimas gracias a ustedes, un feliz día para los oyentes.
5: De la noche al día, Canarias Radio. Vuelve a McDonald's el nuevo McFlurry de M&M's. Una combinación de tu helado favorito con deliciosos M&M's rellenos de cacahuete y chocolate. Pero eso no es todo. Tus M&M's pueden ir acompañados del sirope que más te guste para que lo disfrutes aún más. Solo en tus restaurantes
2: McDonald's de Canarias. Muestra de artesanía de verano en Puerto del Carmen, del 25 al 28 de agosto, de 18 a 22 horas, en la Plaza del Varadero, con talleres para adultos y niños, parrandas y conciertos. Impulsa Ayuntamiento de Tías. Colabora Área de Artesanía, Cabildo de Lanzarote.
5: De la noche al día, Canarias Radio.
0: 751. y 51. Vamos a hablar de cambio climático, bueno, y de muchas eh, más cuestiones con un experto, es eh, catedrático de química marina en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ese eh, Melchor González. Melchor, ¿qué tal? Eh, muy buenos días. Hola, buenos días. También eh, participó incluso en eh, la conferencia de Naciones Unidas sobre cambio climático en Madrid en, en 2019. Bueno, y muchísimo más, Melchor, para hablar de varias cuestiones. Por ejemplo, el cambio climático. Yo no sé si lo que está pasando este verano tiene que ver con eso, es una tendencia, esto va a seguir... Eh, y ir siendo cada vez más fuerte con el paso de los años, estas horas de calor cada vez más continuadas que tenemos, ausencia de precipitaciones y demás.
4: Sí, eh, lo has comentado bastante claro, eh, es una tendencia, lo que hay que ver es... ¿Qué es lo que está pasando a lo largo del tiempo? Porque no hay que hablar de cuestiones muy puntuales porque eso eh, está dentro de la variabilidad normal que existe en el clima. Lo Cuando ya lo vemos en una escala de tiempo larga, lo que sí se ve son tendencias de aumentos de temperatura, aumentos en el nivel del mar, un aumento en el número de eventos extremos, que son, y olas de calor, entre otros aspectos, que son los que nosotros estamos ahora sintiendo. En, recordamos momentos en años anteriores también de temperaturas más altas. El problema es que esos eventos ahora son más largos, son más continuados en el tiempo y además se producen con mayor frecuencia. Entonces esto es una tendencia que eh, sí seguimos con estas emisiones de dióxido de carbono como estamos manteniendo eh, casi en uno de los peores escenarios de emisiones de los que estaban previstos en los distintos eh, modelos que se realizaban, pues lo veremos cada vez con mayor frecuencia.
0: ¿Hay tiempo todavía para dar marcha atrás o es demasiado tarde?
4: No, siempre para dar marcha atrás siempre hay tiempo, lo que pasa es que las condiciones, hay un una inercia que tiene ya el sistema porque tenemos unos niveles de dióxido de carbono en la atmósfera muy altos, entonces el hecho de que paremos hoy las emisiones no significa que no vayamos a seguir viendo esos efectos en unos años, bastantes años más tarde. Lo que pasa es que al cabo de 40, cincuenta años las condiciones ya estarán por debajo de las actuales, y entonces el sistema se estará recuperando. Entonces, la cuestión es que tenemos que tomar medidas drásticas de reducción de emisiones lo antes posible. Es que cuando no es una cosa, es la otra. Es decir, estábamos reduciendo emisiones tanto Estados Unidos como Europa. Eh, surge la guerra ahora de Ucrania y mm, estamos pensando en volver... Pues como, con problemas de gas estamos volviendo a usar carbón que es una fuente bastante contaminante el, el uso del petróleo pues eh, son todos factores que reducen se reduce emisiones pero después se complica pues con movimientos extraños que están ocurriendo en nuestro planeta. ¿no?
0: Y viendo uh, la tendencia, ¿para qué tendríamos que, que prepararnos de aquí a, a los próximos años? ¿Fenómenos extremos más largos, más continuados y más frecuentes en, en el archipiélago canario, por ejemplo, que es lo que lo que más, más nos ocupa?
4: Sí, sí, el, el clima es un está es muy global y entonces, eh, claro que hay variaciones entre hemisferios, variaciones entre regiones, pero a nivel de aumentos de temperatura, aumentos de eventos, nosotros estamos en una zona intertropical, con lo cual el desplazamiento hacia calores más altos es como si la, el, la latitud en la que estuviéramos nosotros, 28 grados norte, se convirtiera en 26 grados norte. ¿no? Vamos eh, vamos a estar viéndonos sometidos a efectos de mayor olas de calor y eh, todo eso conlleva el, el que se trasladen especies, que se trasladen organismos Hacia esas condiciones a las cuales ellos están eh, acostumbrados, y en esas especies y demás, pues pueden venir también eh, enfermedades que a, al momento actual, pues nosotros no, no estemos acostumbrados. Los organismos se van a ir desplazando en función de las condiciones que ellos puedan adaptarse, ¿no? Y lo mismo pasará con nosotros. Nosotros tendremos que irnos adaptando a cada vez eh, fenómenos adversos, mmm, no quizás eh, diferentes, pero sí a lo mejor más prolongados en el tiempo y también con mayor frecuencia. Eh, tenemos que luchar por reducir emisiones, para que así el sistema eh, pues pueda recuperarse lo antes posible y también buscar pues tendencia eh, buscar también tecnologías que permitan pues el secuestro de esos contaminantes de ese dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero que nosotros estamos emitiendo eh, esperemos que, que con un cambio de, de tendencia pues si los modelos indican claramente que, bueno, bajar de un incremento a finales de siglo de un grado y medio va a ser complejo pero manteniéndonos con unas reducciones de las emisiones pues podemos mantenernos entre grado y medio, dos grados hacia o sea, final del siglo
0: le quiero preguntar que también por ¿eh? sí, 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 porque parece promedio, una tontería, un promedio, pero, pero sí, promedio, sí, sí y, y eso cambia mucho la, la situación, decía que le quiero preguntar también por, por ese estudio en el, que, en el que han participado sobre eh, la isla de La Palma, la erupción del volcán y esa llegada de la lava al mar, esa, esa interfase y, y esa llegada de, de la lava al, eh, al agua y, y lo que significó y lo que ha significado.
4: Sí, sí, nosotros estudiamos en su día, estuvimos trabajando con bastantes, muchos años en el volcán del Hierro y pusimos esa experiencia en, hacia el Pevolca para informarles de la evolución de cuando la lava llegaba al mar en el volcán de La Palma de los efectos que se producían desde el punto de vista químico, ya que nuestro grupo de investigación pues, se dedica a la química del dióxido de carbono en los océanos, pues tenemos toda la tendencia de hace más de 25 años de cómo está incrementándose ese dióxido de carbono en el océano y estudiamos eso. En el, el frente, en el delta lábico, cada vez que llegó la lava, estábamos allí pues un día o dos días posteriores a la llegada de la lava y entre periodos en los que estaba el volcán en erupción y nosotros estábamos pues, mirando cómo iba evolucionando el sistema y realmente pues, las condiciones que vivimos en eh, los momentos en los que la lava llegaba al mar eran bastante condiciones extremas eh, con temperaturas que alcanzaron por 50 grados, es decir, que incluso hasta para nosotros, que estábamos a unos ...quince metros, 10 15 metros del frente justo de interfase entre la lava y el agua... ...con esas explosiones, el, el vapor que se estaba produciendo... ...pues tomar las muestras era hasta bastante complejo porque 50 grados el agua... ...pues sabemos lo que es, eso cuando te duchas con un agua caliente... ...pues lo mismo, era un agua muy, muy, muy alta de temperatura y también con un pH... ...que era bajo, no tanto como en el caso del volcán del Hierro... ...porque claro, allí era un volcán submarino... ...entonces todos los gases que estábamos viendo nosotros... ...emitiéndose en el volcán de La Palma... ...esas columnas, esos penachos que veíamos... ...todo eso se estaba disolviendo en el agua... ...en el caso del Hierro, en La Palma... ...teníamos una lava bastante de alta temperatura también... ...de 1500 grados, 1400 grados, llegando al mar pero que en ese trayecto entre donde estaba el volcán y la caída en el, en el acantilado de la zona de la playa de los girres y en las proximidades, pues ya era una lava que había perdido gran cantidad de esos gases. Y eso se transmitió a las propiedades del agua disminuyendo una unidad de pH. Una unidad de pH es una escala eh, importante de cambio y que afectó, pues eh, por ejemplo, el día 12 de noviembre era un momento de alta eh, interacción... ...pues eh, afectaba a un área de un kilómetro cuadrado... ...frente al delta lávico... ...con un promedio de disminución del pH de 0,4 unidades... ...eso es lo que va a cambiar el pH... ...de aquí a finales de este siglo... ...desde la época preindustrial... ...desde finales del siglo XIX... Eh, ...entonces... Eh, se estaba produciendo un cambio de acidificación importante en el agua en periodos de, de minutos comparado con periodos de 200 años. Entonces eso afectó a la vida, afectaba a los organismos que estaban allí presentes y a los que pasaban por allí. Pero era solamente en las aguas superficiales, porque al calentarse tanto el agua, pierde densidad y sube y se formaba una lengua que salía hacia el exterior. Era visible que en algunas imágenes aéreas se observaba claramente lo que era la, la zona afectada.
0: Interesantes reflexiones y explicaciones, y qué bien lo cuenta además ¿eh? Melchor González, experto en eh, cambio climático, también en esa investigación en la que han eh, participado sobre esa llegada de la lava al mar en la isla de La Palma. Melchor, muchas gracias, muy amable, muy buenos días.
10: Un saludo a todos los oyentes.
0: Oh.